0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, amigas y amigos de este espacio de Conexión Universitaria? Miércoles, mitad de semana ya. 9 de febrero del 2022. Un gusto que nos acompañe y que continúe en sintonía del 88.5 de FM y del de 11.90 de amplitud modulada. Gracias por estar presente en estos micrófonos de Radio Universidad. A los amigos de Mategual a través del 91.9 de FM también les enviamos un caluroso abrazo desde las cabinas de Arista 245 en el centro histórico de la capital Potosina. Quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana. Hoy tendremos el reporte del clima con los expertos del Bariclim en unos minutos más. Sigue el frío y vaya que hace frío ya para que el productor de estos de este espacio, Efraín Ocha, traiga chamarra, pues quiere decir que sí está haciendo frío y así como él deben abrigarse todas las personas, sobre todo pues los niños, los adultos mayores, no hay que eh, pues echar en saco roto esa recomendación, hay que evitar las enfermedades eh, pues eh, que tengan que ver con el frío, respiratorias y pues eh, también continúa la vacunación en distintos puntos en la capital potosina, la vacunación eh, contra el COVID, hay que utilizar esa herramienta de protección para todo lo que pueda venir, en materia de enfermedades. Hoy le tendremos también las noticias universitarias. Mi compañera América Reyes está listísima. Las notas COVID que las tenemos ya eh, pues producidas y listas. Toda la información de cómo avanza esta enfermedad en el mundo. Cómo está también la situación de la vacunación por todos lados en este globo terráqueo. Tendremos también una participación del doctor Luis Eduardo Hernández Ibarra, el ex coordinador de la maestría en salud pública de la Facultad de Enfermería y Nutrición, nos va a hablar del lanzamiento de la convocatoria de esta maestría en salud pública que eh, se imparte en esta universidad y en la Facultad de Enfermería y Nutrición. Más adelante tendremos la información, estaremos también platicando con la maestra Claudia Pesina. Ella es jefa de la División de Informática de esta universidad y con el licenciado Juan Carlos Godoy Sánchez, jefe del Departamento de Administración de Tecnologías de la Información. Se viene un curso para eh, todo el personal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, denominado Curso de Administración de Base de Datos. ¿En qué consiste y quiénes pueden participar? Más adelante desde la División de Informática nos van a dar detalles de esta oportunidad. También para cerrar, estaremos platicando con el maestro Alfredo Piña, él es director del Mariacho Universitario y nos tendrá detalles del concierto que se ha preparado por el 14 de febrero en esta universidad. El Día del Amor y la Amistad se acerca y el Mariacho Universitario va a dejar sentir toda esa ola romántica, toda esa música, eh, pues eh, ahora sí que, 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 que permite a los enamorados... Estar más enamorados y, y pues está ya en puerta este concierto denominado Si nos dejan del mariachi universitario. El próximo 10 de febrero estará llevándose a cabo este concierto, por supuesto con todos los temas que tienen que ver con la sana distancia y las recomendaciones sanitarias que ha dado el sector salud en el estado más adelante nos darán cuenta desde eh, la voz del maestro Alfredo Piña, director del mariachi universitario, de todos los requisitos, todo lo que hay que hacer para acudir a este concierto si nos dejan del mariachi universitario, tendremos la información de ciencia, la información nacional y quédese con nosotros, nuestra compañera Anabel está listísima para contestar sus llamadas 444 826 1347 444 826-1348 los números en cabina para que nos llame, nos diga qué tanto frío siente hoy, si siente más que ayer, si cree que se estará componiendo la temperatura en los próximos días. Bueno, estamos en febrero, apenas vamos a, a llegar a la mitad de febrero y pues este frío nos faltó en diciembre, lo hubiésemos querido en ese mes. Sin embargo, pues ya sabe, la naturaleza no da... Detalle de cuándo va a, a suceder alguna situación, y pues el frío está presente en este instante, así que hay que abrigarnos y cuidarnos mucho. Vamos a más en esta mañana.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandría de Alemese, te saludamos con gusto, fríos días, ¿cómo estás?
3: Lupita, qué gusto saludarte, te mandamos un abrazo desde el Bariclim, aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 9 y 10 de febrero. En general, para esta semana, en nuestro estado tendremos cielos medio nublados, con espacios de sol dispersos, pero de importancia. También se presentan condiciones de alta humedad con precipitaciones generalizadas para la mayor parte de nuestro estado. También habrá potencial de formación de bancos de niebla por las mañanas, vientos ligeros con ráfagas moderadas para la mayor parte de nuestro estado. Estas condiciones se presentan debido a los efectos del frente frío número 28 asociado a una masa polar y a la entrada del otro frente frío a mitad de esta semana. Mismos eventos provocarán condiciones de norte con lluvias y potencial de caída de agua nieve en zonas serranas para la mayor parte de esta semana y se presenta un ambiente frío por las mañanas y noches, así como potencial de heladas en zonas de la sierra. Ahora, especificando por zonas, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 18 grados centígrados y mínimas de cero. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol disperso, pero de importancia. Se presenta potencial de lloviznas ligeras generalizadas con vientos de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros, matutinos, así como potencial de heladas en zonas serranas. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 3. Cielos medio nublados con lapsos de nubosidad ligera, pero importante. Se presenta potencial de precipitaciones puntuales y vientos de 5 km por hora con posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de formación de bancos de niebla en zonas altas, así como eventos de heladas generalizadas. Y el la Azteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Potencial de lloviznas ligeras especialmente en zonas de la sierra y vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 20 kilómetros por hora. Habrá potencial para la formación de bancos de niebla matutinas en zonas de la sierra, así como, como también no se descartan heladas puntuales, especialmente en zonas altas. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 20 grados centígrados y mínimas de 1 grado, Cielos medio nublados con espacios de sol importantes, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas a fuertes que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Se presenta potencial de formación de bancos de niebla matutinos. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Hasta aquí el pronóstico para estos días, Lupita.
1: Gracias, Alejandrina, pues a cuidarnos, a cuidarnos muchísimo y a brigarnos. Y eh, Un abrazo para ti y para todo el equipo del Bariclim.
3: Bonita mitad de semana, nos vemos, Lupita.
2: más
4: relevante del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemi Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos información del coronavirus que surge en el mundo. India otorgó la aprobación regulatoria de la vacuna rusa anticovid Sputnik Light de una sola aplicación, anunció el Fondo de Inversión Directa de Rusia. El director del fondo, Kirin Dimitrev, Describió a la vacuna Sputnik Light -like como la solución para aumentar la eficacia y la duración de otras vacunas, incluso contra la variante Omicron. El fondo llegó a acuerdos con siete compañías farmacéuticas indus para fabricar un total de mil millones de dosis de Sputnik tanto para exportación como para uso en India. Conexión
2: Universitaria
4: algunos estudiantes franceses de secundaria han retomado la práctica que el año pasado se hizo tendencia entre los adolescentes británicos para faltar a las clases fingiendo COVID-19. La receta del engaño sigue circulando en las redes sociales, aunque TikTok prohibió este tipo de publicaciones y bloqueó el hashtag fakecovidtest. Los videos explicativos sobre la trampa que no siempre surte el efecto deseado pretenden ayudar a aquellos que buscan saltarse las clases presenciales en los colegios.
2: Conexión Universitaria
4: En Canadá, Diane Deanne, presidenta de la Junta de Servicios Policiales de Ottawa, denunció que los camiones manifestantes en contra de las medidas sanitarias quienes han protestado desde hace algunos días en el país, están aterrorizando a los ciudadanos, a los que impiden llevar sus vidas, y calificó las protestas como una amenaza para la democracia, por lo que urgió un plan concreto para poner fin a la ola de protestas. Conexión
2: Universitaria
4: en Nuevo León, México, un bebé de apenas un mes de nacido murió debido a complicaciones por COVID-19 y a una afección cardíaca. La titular de salud del estado, Alma Rosa Marroquín, informó que con esta muerte se han registrado 86 decesos por coronavirus en lo que va adelante. Esto ha todo por hoy, muchas gracias por y no por seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Entonces, en esta mañana, listos, y estamos recibiendo a América Reyes en esta cabina de Radio Universidad. ¿Cómo estás, América? A cuidarnos con esas temperaturas que nos ha detallado el Bariclim. Se estarán presentando en los próximos días un grado aquí en la capital, así que abrigarnos. Muy
5: buenos días, ¿cómo le va? Abríguese. Todo usa su, su cubrebocas, aprovechando que el frío está, está como bien lo comenta estamos a un grado este esperemos que suba pero la verdad es que seguimos en invierno seguimos en invierno y esas temperaturas estarán así hasta por lo menos el mitades del del mes de marzo este Lupita pues vamos a dar la información y los estudiantes de la Facultad de Derecho de esta casa de estudios Luz María Mith Algara Diego Aguilar Sánchez y Mauricio Flores Guillonet obtuvieron el primer lugar en el concurso de arbitraje comercial internacional organizado por el Centro de Arbitraje de México, el CAM. El licenciado Andrés Hermeño Gutiérrez fungió como coach del equipo y es egresado de la licenciatura en Derecho. El concurso de arbitraje comercial internacional reúne a estudiantes de universidades públicas y privadas de México y de Latinoamérica. Un abrazo para ellos y por ese primer lugar. Y la División de Difusión Cultural presenta al Mariacho Univers con el concierto Si Nos Dejan, que celebre el Día del Amor y la Amistad. La cita es este jueves 10 de febrero de 2022 a partir de las 20 horas en el patio del edificio central. La entrada es libre, el evento será presencial siguiendo todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades correspondientes. En un momentito más estarás platicando con ellos, Lupita, para que nos den más pormenores sobre
1: este concierto. Así es y pues estaremos escuchando al director de ese mariachi y pues ojalá Ojalá que haya mucha expectativa de la población, sabemos que luego se va a sentir algo de frío, pero eh, pues ahora sí que con todas las medidas sanitarias estarán estas actividades culturales que así se vienen dando dentro de la universidad.
5: Así es, cárguese de la chamada y el paraguas por si... Sí por si las cosas, ¿verdad? Bueno, y del 18 de febrero al 27 de agosto de 2022, el Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales, el CECIM, de la Facultad de Ingeniería, llevará a cabo el diplomado especializado en fundición de hierros grises. Así lo dio a conocer el doctor Mitsuo Osvaldo Ramos Aspeitia, quien es director del CECIM. Con este diplomado se busca que tanto alumnos de la Facultad de Ingeniería como el público en general tengan una opción más para capacitarse de manera más especializada en este tipo de temas. Y también en la Facultad de Derecho, Abogado Ponciano Arriaga Aleja de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través del cuerpo académico de la licenciatura en Criminología, invita al público en general, así como aspirantes a cursar la licenciatura en Criminología, para que se inscriban al curso virtual Criminología para no criminólogos. El periodo de registro es del 8 de febrero al 21 de marzo de 2022. Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden mandar un correo electrónico a Lucía arroba o bien a sochit.rangel@uaslp.mx. arroba y la secretaría académica de la OASLP ofrece el diplomado a distancia para el desarrollo de la competencia digital docente segunda edición esto es del 14 de marzo al 12 de noviembre de 2022 los preregistros se pueden realizar a partir del link http dos puntos diagonal a punto clp.mx diagonal diplo cdd 2 y la división de vinculación de esta casa de estudios lleva a cabo la tercera feria virtual de prácticas profesionales y servicio social y se llevará a cabo hasta el 4 de marzo de este año, los interesados pueden registrar sus vacantes a través de http 2 puntos diagonal diagonal btu.uaslp.mx punto, punto para mayores informes pueden comunicarse al 4441 027 7246 o bien en el correo lucero.org. .mx. y la división de vinculación, de difusión cultural, perdón, de esta casa de estudios presenta el espectáculo artístico literario con música del cantautor Joaquín Sabina, así como versos de Elvira Sastre, en una primera edición que permitirá al público disfrutar de la música de Joaquín Sabina considerado un grande de la música literaria, la cita es este jueves 24 de febrero a las 19 horas en el Centro Cultural Caja Real, la entrada es libre con cupo limitado a las medidas sanitarias y por fin, Lupita, a pesar de la pandemia, esta Casa de Estudios invita a la Feria Nacional del Libro UASLP, que se realizará del 12 al 20 de marzo del presente año. Por ello, abre la convocatoria de inscripción. La, para la feria, si eres expositor o quieres participar en ella, puedes contactar a través del correo librería@uaslp.mx y para mayor información puede entrar a la página https dos puntos diagonal diagonal feria del libro libro.uslp Punto MX. Y finalmente la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología ofrece el curso Creación de Plataformas SIG Web Nivel Usuario Básico. El cupo es de hasta 25 asistentes y se llevará a cabo del 8 al 21 de febrero de este año en un horario de lunes a viernes de 16 a 19 horas. Para mayores informes e inscripciones pueden marcar al teléfono 4448 48 26 la extensión es la 84 30 o bien en el correo margarita.estrada.uslp.mx
1: Pues ahí está América, amigos, todo lo que implica eh, pues las actividades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hay que decir que ya desde ayer, al, a través de las redes sociales de las distintas facultades, se ha dado a conocer pues que está el retorno del de total de los estudiantes a las aulas, por supuesto con todas las medidas sanitarias y pues esto es un reto también que está enfrentando la propia institución, la propia universidad, por supuesto pues con la colaboración de toda la comunidad de docentes, de administrativos, de eh, eh, pues estudiantes para que eh, pues se dé se dé esta situación de un retorno totalmente seguro y poco a poco vivamos en esa normalidad el uso del cubrebocas será importantísimo del gel antibacterial, del lavado de manos a quizá en cada cambio de clase y la colaboración de los chicos, ¿no? En esto de mantener la sana distancia que a lo mejor pues eh, al principio se nos hará un tanto complicado porque pues ahí hace mucho tiempo que no veíamos al amigo, al vecino al compañero de banca sin embargo, pues hay que entender que es una nueva manera de comportarnos y la institución está asumiendo esos retos, América.
5: Sí, y también por otra parte, no se vale tampoco cuidarse toda la semana o decir, ay, si sí, me pongo el cubrebocas, pero si el fin de semana me voy de fiesta, pues así como les ayudamos, ¿no? O sea, Exacto. cuídese dentro y fuera de casa y dentro de la escuela también, póngase el cubrebocas y sobre todo cuídese, cuide a los demás.
1: Oye, he, he sabido de dos que tres, eh, no, no, no estudiantes, pero personas que, bueno, apenas eh, tienen un estornudo y están con mucha paranoia haciéndose la prueba de COVID y algunos que, pues, aunque se van y se meten al, al antro o se van de fiesta... Y, y se abrazan con el amigo, pues ahora sí que no, ni por el, la mente les pasa a hacerse una prueba COVID, así que pues atención con esto, es importante decir que, eh, pues sí, como señalas, hay que mantener la sana distancia, estar eh, pues siempre con esa precaución de eh, utilizar eh, todas las medidas sanitarias y de no solamente porque en la escuela me exigen estar con esta situación.
5: Es, así es, porque te digo, de, de nada sirve que estemos nosotros cuidándonos o tratando de cuidarnos si los fines de semana nos deschongamos y decimos a cabo no me pasa nada, pero no, sobre, sobre todo evitar los, los lugares muy conglomerados.
1: Ahí está eh, pues esa, esa situación, oiga, y rápidamente le comento también, gracias América y pues estamos eh, ahora sí que mañana, que te escuchen. Así es, buen día, cuídese. Perfecto. Y a continuación, déjeme decirle nada más rápidamente que la Agenda Ambiental de la Universidad está invitando a participar en el primer evento de Unitrueque, emprendamos juntos una forma alternativa de realizar intercambios. Hay que detallar que pueden encontrar pues, electrónicos, ropa, eh, alimentos, entre otros eh, eh, pues, eh, artículos que pueden ser de utilidad. Este Unitrueque se va a llevar a cabo por parte de Agenda Ambiental el sábado 12 de febrero en un horario de 9 a 14 horas. Esto se dará en el Unihuerto, en el Jardín T de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Y la Agenda Ambiental pues está invitando este próximo 12 de febrero a participar de esta manera también de comercializar, de hacer intercambio de diversos objetos y de promover también la reutilización de diversas cosas, ya sea aparatos electrónicos, prendas, eh, plantas, por qué no, incluso comida, para pues eh, eh, vivir en un planeta totalmente sostenible, no solamente el dinero es lo que pues ahora sí que eh, tiene valor aquí y la importancia es que los objetos por lo que son específicamente tienen ese valor. Así que ese próximo 12 de febrero para todos los que quieran participar pueden consultar las redes de la Agenda Ambiental USLP, así los encuentran en las distintas redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, Agenda Ambiental USLP y pueden conocer todas las reglas que hay para participar de este Unitrueque, un ejercicio interesante que se estará dando dentro de la Facultad de Ingeniería el próximo 12 de febrero. Está programado también para el próximo 12 de marzo, el próximo 14 de mayo y el próximo 11 de junio. Así que si eh, pues tienes por ahí algún eh, eh, pues aparato, algún objeto que quieras eh, intercambiar, pues primero, si tienes alguna duda, pues puedes acudir eh, a, a conocer este ejercicio el próximo 12 de febrero y posteriormente ir participando de estos eventos. Ya son las 9 con 25 minutos. Vamos a poner, eh, nos vamos a ir a la pausa, con lo que nos indica la producción, nos vamos a ir a la pausa al corte y enseguida regresamos con más. Estamos de regreso luego de este corte y agradecemos que esté en la línea telefónica la maestra Claudia Pesina, Ella es jefa de la División de Informática de la Universidad y está acompañada del licenciado Juan Carlos Godoy. Él es jefe del Departamento de Administración de Tecnologías de la Información ahí en la División de Informática. Bienvenidos ambos y nos van a dar detalles de este curso Administración de Base de Datos que está promoviéndose para personal universitario. Maestra Claudia, gracias por tomarnos la llamada, licenciado Juan Carlos Godoy, gracias. ¿Cómo se encuentran? Un gusto saludarlos.
3: Buenos días, Lupita, muchas gracias por la invitación. Eh, pues Con frío, igual que todos, ¿verdad? Estamos amanecimos a dos grados, o sea, con frío, pero bien, muchas gracias, gracias por la oportunidad de promover eh, uno de los cursos que se ofrecen eh, como parte de la suerte educativa de eh, eh, nuestra división, de la capacitación, el área de capacitación y eh, atención a usuarios. Es una de las tres áreas eh, de las que está
1: conformado. Parece que tuvimos ahí algún eh, truco. El frío también le da a las líneas telefónicas. Interesante, pues, este curso que se estará impartiendo en, eh, pues, en, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Todos los detalles nos los estará dando la, eh, pues el personal y la jefa de la División de Informática. Curso dirigido a personal administrativo y de servicios de esta universidad que eh, se pues está eh, llevando a cabo inscripciones hasta el próximo 10 de febrero, el día de mañana cierran estas inscripciones para este curso administración de base de datos que eh, pues se va a llevar a cabo a partir del 14 de febrero y hasta el próximo 18 en un horario de 9 de la mañana a 11 horas. Es una actividad que eh, no tiene costo se estará realizando en línea, y así lo, lo, lo detallamos, licenciada, eh, un, maestra, perdón, una disculpa por... No, al ¿Qué? contrario,
3: sí se nos cortó la, la llamada, gente, <risa> nos quedamos hablando nada más.
1: <risa> adelante, ya adelante. No, ya,
3: no, ya no abundo más en, en, en nada, es, en los beso con el, el licenciado Godoy, que es el... Jefe eh, si del es área de eh, capacitación y atención a usuarios de
1: administración. Lo escuchamos, licenciado. Adelante y gracias por tomar la comunicación para que nos informe, invite. Mañana es el último día de inscripciones.
6: Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y a todos los radioescuchas. Eh, sí, estamos volviendo este programa que tenemos eh, abundo un poquito más en realidad tenemos un programa para el acercamiento de las habilidades digitales, ya contamos varios años este, promoviendo. Ahora nos toca en particular eh, tocar esta temática del manejo de información, ahora que existen muchos indicadores, este, información que procesar, etc. Y pues queremos que toda la comunidad, eh, maestros, este, alumnos, eh, empleados administrativos, eh, pues puedan animarse, ¿verdad?, para colaborar. Nuestro modelo en línea, pues ya como es bien sabido, tenemos dos años aplicándolo y ha funcionado muy bien, este, ha tenido mucha convocatoria, tenemos cientos de participantes en cada, en cada curso y, este, y creo que es un modelo atractivo para que no se desplacen, para que no dejen sus lugares de trabajo, e incluso aunque estén en el trabajo en casa, pues lo puedan, este, lo puedan llevar a cabo. Entonces, eh, decía, es parte de la, de la oferta general que tenemos, Los invitamos a través de la División de Desarrollo Humano, eh, coordinamos eh, con su departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo y además trabajamos con las facultades, con las escuelas y los invitamos a que se acerquen a nosotros para poder este, programar cualquier tipo de evento de capacitación en línea con este, o que tenga que ver con el área de las tecnologías de la, de la información, ¿verdad?
1: Y bueno, licenciado Juan Carlos Godoy, es importante ¿no? que una universidad, una institución tan grande también, con tantos campus, pues tenga eh, capacitado a su personal y sobre todo en aspectos que tienen que ver con el manejo de la información.
6: Sí, claro, por supuesto. Eh, tenemos eh, campañas también dirigidas a, la, a los campos este, corales. Eh, es un modelo ideal en donde hemos creado talleres específicamente para ellos, y a la medida eh, tenemos ciertas necesidades dependiendo del de personal eh, ahora con el asunto eh, académico, el ejercicio de enseñanza aprendizaje pues obviamente hemos dado mucho énfasis en el uso de las herramientas y plataformas institucionales y seguimos, seguimos activos desde, desde estos dos años que llevamos con este modelo eh, tratando de permear y de que puedan este, utilizar la plataforma que eso de una manera segura, este, sencilla, y pues prácticamente es nada más este tener eh, un poco la práctica, perder el temor al uso de la tecnología, y tenemos este programa vigente para el afectamiento de las habilidades tecnológicas.
1: Y pues decir que ahora sí que se puede tomar este curso en horario laboral, por supuesto, siempre pues con la posibilidad de que los jefes de áreas den esa posibilidad, ¿no? Y a quién no le gustaría, pues, que su personal esté con pues mayores capacidades para poder realizar la labor, ¿no?
6: Sí, por supuesto. Eh, la idea es que solamente tengan a su disposición dos horas diarias. Normalmente nuestro modelo incluye una práctica total desde la primera sesión, y tiene una duración de, de dos horas solamente pues, para que puedan integrar sus actividades para que no haya problemas de desplazamiento y para que obviamente tengan este, la práctica día a día eh, aquí realmente no hay una evaluación la autoevaluación es el modelo que manejamos ¿no? poder eh, transformar, crear documentos generar espacios en, ahora en la famosa nube y trabajar en línea prácticamente al 100% ¿no?
1: Ahí es, ese ese es el detalle, ¿no? Eh, pues estar ahora sí que actualizándose constantemente y pues eh, la maestra Claudia Pesina nos podrá decir, ¿no? Eh, Ustedes tienen ya toda una planeación anual de pues este tipo de cursos y de otro tipo también para, para quizá para eh, personal externo. Platíquenos un poquito de los planes que hay en la, desde la División de Informática.
3: Eh, sí, nosotros ya tenemos toda, toda la planeación y toda la calendarización de cursos eh, durante este año. Por ahí ya la División de Desarrollo Humano estará haciéndoselos llegar de manera oportuna. Eh, tanto para profesores como incluso para alumnos, personal administrativo, es, están están enfocados, cada uno de los cursos se le da el enfoque, el enfoque requerido. Y de la misma manera, si hubiera una necesidad o una petición eh, de, eh, por ejemplo, en este caso, el, el, uno que acabamos de tener es, es uno que tuvimos en colaboración con la SECI. ¿Sí? Eh, los profesores eh, necesitaban o requerían aprender a manejar Teams, entonces se les capacitó específicamente para que pudieran manejar las herramientas que les facilitaran la enseñanza a través de medios digitales, que es una de las de las modalidades que pues la pandemia nos... nos nos llevó a, a implementar de manera precipitada, sin embargo creo que ha tenido bastante aceptación y bastante éxito. Yo creo que es un modelo que ya va a, per, a permanecer incluso eh, si ya el, el el Covid nos deja un ratito tranquilos, ¿no?
1: Así es, son cuestiones en las que pues se van adaptando las las tecnologías, las personas, los propios espacios, ¿no? Eh, maestra Claudia Pesina que implican incluso ustedes mismos, ¿no? Me imagino que cuando llegó a la a división de informática, pues eh, la ha visto en estos dos años que ha estado al frente, pues transformarse, ¿no?
3: Así es, nos nos, nos hemos vuelto más visibles. este Desde antes ya trabajábamos también con puntos de capacitación, sin embargo, la demanda que hemos estado teniendo de manera... De manera eh, reciente pues ha, ha incrementado tanto el número de cursos como el número de participantes el año pasado tuvimos más de mil mm, profesores y administrativos capacitados en los cursos wow. hay cursos que van hasta hasta de 120 a 250 alumnos por curso cosas que eh, juan carlos maneja bastante bien claro. eh, ya tenemos todo todo toda la, la práctica y pues invitarlos sobre todo invitarlos tanto a los al personal administrativo académico alumnos o bien, eh, si nos están escuchando, que, que, que supongo que es una de las de las, de las ventajas del radio en, en la zona industrial, claro. en, 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 en algunas dependencias educativas, dependencias de gobierno que se acerquen con la división para que organicemos y podamos cubrir las necesidades de capacitación. Que ustedes
1: que Ahí está, por supuesto, pues fundamental el hecho de que no esté estática una área y sobre todo de la universidad y, pues, aprovechando también este tiempo que se dio de trabajo en casa para muchos, de clases desde en línea, desde, eh, pues, a lo mejor una cuestión que no era un salón de clase como tal y, pues, adaptándonos poco a poco a esta nueva normalidad. Ahora también los retos de, eh, pues, que el regreso a clase implica, ¿no?, eh, el asunto de, eh, pues, alternar la tecnología con el regreso a clase por cualquier situación que se pueda eh, dar, pues todo todo implica un reto, maestra.
3: Así es, le digo, nosotros una de las de las eh, grandes eh, proyectos que tenemos por seguir, este, pues es el fortalecimiento de todo el área de telecomunicaciones, que es pues, una parte fundamental para poder realizar este trabajo académico en línea, ¿no? Que es es uno de los de los eh, medios que, que más han, han tenido demanda y más requerimos de, de, de fortalecer la infraestructura en esta, en esta situación.
1: Y bueno, pues sabemos que luego los cierros no tienen eh, palabra, lo, lo, ah, la, sí. tecnología, la tecnología pues, no tiene, es, no tiene sí. palabra, así les decimos aquí en radio los cierros que luego pues Ajá. ahora sí que llegan a fallar pero pues lo importante es que las personas no fallemos, o sea, que que, sí. que estemos totalmente capacitados para que cuando se nos presenta una falla podamos responder, ¿no? Y pues es ese tipo de actitudes y de trabajo que se está viendo en todas las áreas y no es excepción la división de informática. Y pues ya nada más para finalizar, al licenciado Juan Carlos Godoy Sánchez, denos los teléfonos, los correos. Mañana es el último día para formar parte de este curso Administración de Base de Datos que eh, estará impartiendo la División de Informática a partir de la próxima semana. Eh, denos eh, la manera de contacto para todos aquellos que, que no sabían que están en estos cursos y que pues eh, quieran formar parte de ellos.
6: Claro que sí. En, en la página principal de nuestra universidad se encuentra este, la División de Desarrollo Humano. Y ahí se publica todo el calendario y ahí existe el formulario para poder incluso inscribirse en línea, que obviamente pues es otro de las grandes ventajas, ¿verdad? Ya no hay que hacer tantos trámites, no ni oficios, ni, ni nada físico. Eh, y que a nosotros, por favor, a través de .uslp mx y ahí también les daremos información de todo lo que requieran relacionado con la capacitación y con las tecnologías en general.
3: La página de Facebook también le quita nada más. Adelante, adelante. Si like nos sigan, es División de Informática UASLP Ahí también publicamos no nada más cursos que ofrecemos nosotros, también hay cursos gratuitos que ofrece ANUYES, que ofrece la UNAM, y también ahí publicamos cualquier información que consideramos que es importante que, que conozcan los, los, los usuarios de tecnologías de información. Ahí también están, están actualizadas las página
1: y lo más fabuloso es que son gratis. Sí,
3: todo, este, el, la oferta que tenemos para, para todos los universitarios es gratuita, así que
6: aprovechen.
1: Pues maestra Claudia Pesina, licenciado Juan Carlos Godoy, hasta la División de Informática les enviamos un abrazo, un caluroso abrazo que esperemos pues les quite un poquito ese frío sí. que se deja sentir. Eh, y hay que aprovechar. Hay que prepararnos sí. para esas bajas temperaturas que van a continuar, ya lo han detallado desde el Bariclim. Gracias por Ajá. haber estado en estos micrófonos y pues eh, estaremos pendientes de todas las actividades que se llevan a cabo desde la División de Informática.
3: Muchísimas gracias por la invitación y gracias por permitirnos compartir toda esta nueva eh, modalidad en la que nos estamos teniendo que capacitar. Eh, y, y de todas maneras, hoy que estamos a la orden en lo que necesiten.
1: Esto. Gracias. Y pues con esto nos vamos al resumen nacional. Ya está preparado para que lo escuchen, lo tiene listo la producción.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: Al inaugurar los trabajos de la sexta jornada de participación social, el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, doctor Dante Salgado González, destacó la importancia de este espacio virtual, nacido en el contexto de pandemia y con la participación de múltiples actores de la comunidad universitaria y de otras instituciones para difundir los diversos proyectos académicos de vinculación e investigación que lleva a cabo la Casa de Estudios en Baja California.
2: Conexión Universitaria
7: Aunque no se sustituirá en su totalidad el dinero físico, en el futuro se pagará con moneda digital, la cual tendería a sustituir la física y el dinero de papel, situación que sin duda ocurrirá en esta década. En el año 2030 será mayor el uso de esta modalidad y ocurrirá rápido, porque la pandemia lo ha agilizado al cambiar hábitos y costumbres. Así lo consideró el académico de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Ricardo Morales Pelagio.
2: Conexión Universitaria
7: los tres programas académicos de la Escuela de Psicología de CETIS Universidad Campus Mexicali fueron acreditados ante el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de Psicología, siendo la primera institución que lo obtiene en la modalidad a distancia, tras un arduo trabajo colaborativo el claustro docente de la Escuela de Psicología a la par de la Comunidad de Servicios y Administrativa de CETIS durante la segunda mitad del 2021, se sometió a revisión de los procesos administrativos y métodos de enseñanza, así como evidencias de los egresados ante este consejo, refrendando el compromiso con la calidad educativa.
2: Conexión universitaria.
7: Alumnas y alumnos de la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad Autónoma Metropolitana crearon el proyecto arquitectónico de la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, ubicada en la comunidad de Tanlum. Carlos Daniel Tapia Cortés, Diana Serrano Herrera, Erika Paola Ortega Estrada, Isaac Mata Caudillo, Ezequiel Osvaldo Reyes Martínez, José Israel Nájera García y María Fernanda Navarrete, que cursan séptimo y octavo trimestre, diseñaron el complejo que comprende el templo. La Casa Cural y el Área de Renovación Carismática, con la asesoría del doctor Saúl Alcántara Onofre, investigador de la citada sede académica. La
2: UNI también es arte y cultura.
1: Bueno, pues lo que está escuchando de fondo es precisamente a nuestro mariachi de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una canción creada por el maestro Alfredo Piña, quien es director de este mariachi universitario y nos viene a invitar con esta música, maestro, pues por supuesto que ya nos animamos a este concierto si nos dejan que están preparando el mariachi universitario para este... 10 de febrero, conmemorando el Día del Amor y la Amistad. ¿Cómo está, maestro? Feliz 2022, no habíamos tenido oportunidad de saludarnos.
6: Feliz 2022, veintidós es. Pues bueno, ya estamos listos para, para iniciar este, este año con, con este concierto preparado para, para todos los enamorados del 14, que se el 14 de febrero. nos bueno, pues nos vamos a entregar el 10, que es, es mañana, mañana jueves, entonces estamos todos listos.
1: Sí, y pues también, ¿no?, que el público esté listo, sab sabemos que se dejará sentir el frillecito, pero pues ya es clásico que cuando se dan los conciertos en el patio del edificio central, es más el calor humano y pues el ánimo también por disfrutar la música, que cualquier frío que se pueda dejar sentir. La
6: verdad sí creo que al, al contrario, el frío va a favorecer para que estén ahí, abrazados pues, abrazado, ¿no? pues <risa> con una con una serenata en vivo pues, creo que creo que va a estar muy muy muy
1: especial a partir de qué horas estará pues ahora sí que es, eh, detallando este concierto el mariachi universitario y pues ahora platíquenos también cuántos chicos estarán presentes en este en este concierto porque cada vez vemos más grandes el mariachi
6: Así es, bueno, pues estamos, el, el evento está programado a iniciar a las 8.88 pm, eh, pues como saben nuestra característica de nuestras universidad es que son muy, muy puntuales, así que con la invitación es de que pueden llegar un poquito antes, eh, las puertas cerradas empezaron a partir de las 7, al parecer un poquito antes, para que pues tengan el, el, la opción de entrar y bueno, también de es que en cuenta que vamos a tener las medidas eh, sanitarias para, para el ingreso. Y pues para que tengan el mejor, el mejor lugar, pues hay que llegar un poquito temprano, ¿no? Un poquito puntuales. Y bueno, pues además, efectivamente, como tú lo comentas, en Marechica, cada, cada, cada año, cada vez se nos está haciendo un Marechinate, un Marechin Monumental Universitario, creo que ya nos estamos eh, pasando a ese, a ese término. Y bueno, pues en esta ocasión estaremos presentándonos en un total, total de 23 músicos en escena.
1: 23 chicos de todas las facultades, todos. Eh, pues con mucho ánimo, algunos cantan, otros tocan la guitarra, tocan las trompetas, y pues ahora sí que también con este inicio de, de semestre de actividad, pues a lo mejor habrá algunos jóvenes que quieran ingresar al mariachi y ser parte de sus filas.
6: Claro, claro, y pues como igual siempre lo comentamos, las puertas están abiertas para todos los universitarios que quieran unirse a este gran proyecto que es el universitario, y pues en contacto allí en el Departamento de Agricultura o directamente a pues a, 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 a las páginas oficiales, por ahí, por ahí estamos a, a, a sus hombres ¿no? eh, para todos los chicos que quieran formar parte.
1: ¿Cómo, de, se preparan, de... ¿Cómo se preparan? Uno se preguntará, ¿cómo se preparan para este tipo de conciertos? Porque siempre existe el nervio, ¿no, maestro?
6: Claro, claro, siempre hay un, un poco de nervio, no sabemos en ese momento si todo va a salir bien, que es la preocupación de que siempre tenemos, pero bueno, tenemos una preparación de, de ensayos diarios en, antes de, de, del concierto y pues ensayos generales, ensayos hacemos pruebas también de, de los chicos que se sientan cómodos, que ellos se, se dominen el, los temas que van a cantar o que van a hacer alguna interpretación alguna intervención de solista, pues tratamos de, de darles el apoyo y la confianza de que ellos en el, en el escenario se sientan libres ¿no? se sientan cómodos eh, para que salga todo bien
1: bueno, pues la cita mañana a partir de las 8 le pedimos al público que esté un poquito antes por todo lo que implica todo lo la, la cuestión de pasar el filtro sanitario y pues enhorabuena para todos esos chicos que conforman ese mariacho universitario Qué viene después de este concierto eh, maestro Alfredo Piña que se tiene eh, pues preparado para este 2022 sabemos que ha sido un tiempo complicado para toda la situación de la cultura por esta pandemia que no termina, pero pues ustedes se las han ingeniado tanto para ensayar como para hacer este tipo de presentaciones.
6: Claro, sí, pues, pues seguimos trabajando de todas las formas eh, posibles, ya sea digital, o bueno, estamos apoyando todas las plataformas que tenemos a, a nuestro favor en este, en este de tiempo, perdón, tiempo de pandemia, pero pues ya no estamos tratando de buscar pues, la, la solución más, más eh, eficaz para para poder llegar a al objetivo. Y bueno, pues eh, como el Mariachi Universitario pues, tiene sus, sus eh, presentaciones oficiales, pues estaremos también ahí adelantando bueno, un poquito en marzo, pues tenemos la, la Feria del Libro. Eh, eh, como todos sabemos, eh, el Mariachi Universitario cierra siempre Feria del Libro el 20 de, de marzo, por pues, ahí tenemos programado el próximo evento, pues también para, para hacer la publicación y que tengan en cuenta eh, esta fecha también importante. ¿no? Y pues en transcurso de, del semestre, pues vamos a tratar de y a ver si podemos ahí activar las nuevas las filas que hacíamos eh, de hacer las de, 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 de diferentes campus y también eh, pues en, en, fuera de la capital ¿no?
1: Perfecto, pues ahí hay promesa de mucha actividad por, para el mariacho universitario un gran abrazo maestro Alfredo Piña y para todos los chicos que conforman este grupo universitario mañana a partir de las 8 en el patio del edificio central este concierto si nos dejan Muchísimas gracias por esta participación y un abrazo para usted.
6: Igualmente para todos ustedes y gracias por el espacio.
1: Nos vamos, gracias por escucharnos. Mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos. Los dejamos con el resumen de ciencia y pues, posteriormente la finalización de este programa. Gracias a todos por el favor de su atención y mañana los esperamos nuevamente a partir de las 9.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: El telescopio espacial James Webb detectó su primer destello de luz, lo que le permitirá recolectar información para llevar adelante un procedimiento de tres meses para alinear los 18 espejos del instrumento. Este hito marca el primero de muchos pasos para capturar imágenes que al principio están desenfocadas y usarlas para ajustar lentamente el telescopio, así lo anunció la NASA.
0: Conexión Universitaria
7: la aparición de la recién descubierta supercordillera Nuna, que se extendió por cerca de 8.000 kilómetros a lo largo de un supercontinente entero, podría haber sido junto con la emergencia de la cadena montañosa Transgondwana, determinante para la evolución de la vida primitiva en la Tierra hace más de 1.800 millones de años, de acuerdo con un reciente estudio conducido por científicos de la Universidad Nacional de Australia, según detallan los experimentos la aparición de las enormes cordilleras coincide con dos de los periodos más importantes en la historia de la evolución
0: Conexión Universitaria
7: Captan imágenes de los restos del cohete de SpaceX que pronto colisionarán con la Luna La etapa superior del cohete Falcon 9 de SpaceX lanzado hace siete años para desplegar un satélite de observación climática Fue captada por un telescopio el fundador del proyecto Virtual Telescope, Gianluca Masi, describió el hallazgo como una fuerte luz y detalló que hubo interferencia de la Luna, por lo que calificó como difícil de captar la imagen.
0: Conexión Universitaria
7: Una nueva investigación ha revelado que el glaciar del Collado Sur del Monte Everest que los escaladores atraviesan de camino a la cumbre, puede haber perdido la mitad de su masa desde la década de 1990 como consecuencia del aumento de las temperaturas en la región. Los hallazgos son el resultado de la expedición Everest 2019 de National Geographic y la iniciativa Rolex Perpetual Planet, que reunió a 34 científicos internacionales y nepalíes. El equipo extrajo y analizó una muestra de 10 metros de largo del núcleo de hielo del glaciar.